0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolini, sócio sejam todos muito bem-vindos, você que nos assiste sempre ao vivo, muito obrigado, você que nos assiste gravado no YouTube, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal da Levante, curtir esse vídeo, encaminhar para um amigo, uh, deixa nos comentários sugestões uh, e elogios, críticas também, tá bom? Bom, sexta-feira pessoal nos mercados, hoje é dia de payroll, payroll é o relatório de emprego nos Estados Unidos, como a gente sempre comenta por aqui, né? Sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês é sempre a mais importante, né? Que tem esse relatório de emprego, ainda mais nos tempos atuais, né? Onde a inflação está elevadíssima no mundo inteiro e o relatório de emprego tem total a ver com inflação, tem total é, relação com o mandato duplo do FED, como a gente comentou no morning de quarta-feira, né? Controle de inflação ou inflação na meta, melhor dizendo, e pleno emprego, né, ou nível ótimo de emprego nos Estados Unidos isso é um mandato do banco central. Vamos comentar sobre isso uh, e também cenário local, algumas atualizações para a gente fazer nessa primeira semana, né, do mês uh, de outubro, né, que se encerra ali com uma certa euforia na Bolsa Brasileira, especialmente, né, em detrimento de outras bolsas que caem no mundo, Brasil e Bovespa, né, alta aí de 12% no ano, né, 117 mil pontos foi alcançado, ontem chegamos até 118 mil pontos, vão comentar, mandem suas perguntas, fiquem à vontade aí para uh, interagir no chat, vamos deixar essa sexta-feira, né, dia de uh, relaxar, rebalancear a semana, ver onde foram os acertos e erros, e programar a próxima semana já, e a continuidade nos investimentos, a Juliana já está perguntando se vamos cestar com alegria, né? Coloca um ponto de interrogação, vamos fazer algumas considerações sobre isso, mas acho que a resposta para a Juliana vai vir com base no relatório de emprego nos Estados Unidos, Diogo, Thelma, Hamilton, Araldo, Haroldo, perdão, Elcino, Merlin, Verônica, Bruno, todos aí que estão entrando, sejam... Muito bem-vindos. Vamos começar aquecendo aqui. Olhando já mercados, fechamentos ontem, né? Terreno negativo nos Estados Unidos, bolsas americanas, ainda, né? Num terreno bastante negativo no ano, quedas de 17, 21 e 29, né? Havia tido uma melhora nesses nessa última semana, né? E aí, ontem, arrefecimento no viés. Comprador e Bovespa, né, como a gente falou, 12% e 15% né, no ano de alta. A gente está falando dos, do fechamento de ontem, 117,560 pontos, alta de 0,31%. Então, vou fazer um comentário quando a gente chegar em Brasil, mas uh, para a gente pontuar justamente a relação de risco-retorno. Né, no gráfico também vai ficar mais claro quando a gente falar de Bovespa, Europa... Em terrenos mistos, né? enquanto a gente tem Espanha caindo 0,21, a gente tem França, Reino Unido subindo 0,15, Eurostox, que a gente toma como referência aqui de 50 ações europeias caindo 0,19 no momento. Nikkei, Hansen, CSI fechando uh, no terreno negativo de ontem. Para a gente então entrar na pauta do dia, né? A gente está falando aqui do relatório de empregos, né? E aí vale algumas considerações. Vou aproveitar alguns dados da Bloomberg para a gente é, ter como referência, né? Que a gente está tendo é, os pedidos, né? De, de seguro desemprego e as projeções de mercado, né? A gente está observando, né? Um declínio, né? Se a gente considerar é, semanas aqui, né? Desde o mês de julho, isso vem Acontecendo, né? então, um declínio, e aí no último dado, né, a gente teve um pico, um aumento. Eu já vou chegar lá, tá bom? É, aqui a gente tem um outro gráfico que vai falar sobre é, abertura de empregos, né, sobre pessoas desempregadas, né? também um declínio, né? então, uma diminuição aqui do número de vagas abertas, se a gente considerar é, o número de desempregados níveis aqui menores do que os vistos em dezembro de 21 né? níveis de janeiro aqui de 22 no terceiro gráfico né a gente está trazendo aqui é, as estimativas né de mercado um horizonte um pouquinho maior né? de junho de 21 né quando a gente está falando é, de aberturas de empregos né ainda lá economia pujante nos Estados Unidos declínios, né, que vieram até dezembro, recuperação em fevereiro, e aí, pessoal, é o que eu quero comentar aqui, né, nos meses, né, a partir de março, onde a abertura continuou praticamente constante e forte, né, isso não necessariamente foi positivo para os mercados, né, e aí é onde eu quero começar a chegar com vocês na discussão e fica aberto aqui né, para vocês refletirem, né, a partir do momento que a gente tem, por um lado, né, a economia forte americana gerando emprego, né, ou abrindo empregos, criando empregos em bases constantes e é, consideradas fortes, né, dado que o nível de desemprego lá é o menor, um dos menores da história, né, menores aí dos últimos 40 anos, assim como a inflação é maior, né, isso tem uma relação, como a gente já falou na abertura, isso não necessariamente é bom pra, para os mercados no mundo, né, e aí vem uh, o mês de julho, né, com um pico, aberturas superiores a 500 mil vagas, uh, no último dado uh, que a gente tem aqui de agosto, né, um declínio mais dentro daqueles padrões fortes, né, que a gente colocou a partir de março, e isso aqui, né, porque eu tô falando que não necessariamente número de criação de empregos lá, é bom para os mercados. Isso acaba reforçando, pessoal, e esse é o tema de hoje, é o tema do payroll, e é o que a gente tem que se atentar para projetar esse fim de ano também, né? A gente tem olhado em bases constantes, relatório de empregos, e a gente tem que continuar dessa forma sempre, né? Não dá para a gente não gastar tempo, não falar de payroll, não analisar uh, constantemente payroll, uh, justamente por isso, né? Número forte de empregos vai reforçar com que os Estados Unidos continue subindo sua taxa de juros, né? Porque se o Fed tem o um mandato de alcançar pleno emprego e ele está num nível bastante ok, bastante bom na, na questão do emprego, ele pode reforçar esse aperto monetário, que é subir juros, né? Ainda que isso cause um aumento do, do, do desemprego, né? Ainda que é, deva-se criar menos vagas com o objetivo exclusivo de alcançar a meta de inflação. Hoje é esperado, né, um número ali é, de 270 mil é, entre 315 e 270 mil vagas a serem criados, né? E eu acho que o estresse do mercado vem né, nessa contramão, né? Aberturas ou criação de empregos, né? Maiores que 315 mil, isso reforça o aumento de juros nos Estados Unidos, isso reforça, talvez, mercados para baixo. Tá? Não só Brasil, mas também é, mundo. E né? eu acho que especialmente mundo. Né? Do contrário, né, se a gente falar de criação lá, e pensar é um copo meio cheio para emergentes, é, a gente ainda vai ter problema de inflação lá fora, porém uma atividade pujante. Né? O que pode ser bom para emergentes, eu acho que isso explica um pouco do bom desempenho do Brasil, né, frente outras bolsas no mundo. Né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre esse tema em outros Morning Calls. Eu vou continuar aqui no, no emprego, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né, o, o Jansen falando, a economia americana é muito forte, esperar por uma é, que é significativa de emprego improvável. Não sei se é uma queda, né, Jansen, que você está falando, é mas a gente tem visto né, esse aumento do, da taxa de desemprego né, no, com a subida de juros. Né? O próprio Paulo fala, né, muito, é, ele, ele propõe né, que se aumente o, o, a taxa de juros sem causar um grande impacto é, no desemprego. Isso está acontecendo né, sem um grande impacto ainda dentro da meta, mas o número de desemprego tem aumentado. Né? A gente está falando de... 3.7, né, taxa de desemprego americana. Ainda que o número hoje venha fraco, né, a taxa de desemprego não deve fugir muito disso é, hoje, né. Então, se a gente está falando ainda de um uma força, né, de trabalho forte, economia forte, isso vai reforçar aumento de juros porque reforça a inflação, né. A gente tem falado muito sobre os pontos negativos de uma inflação alta e elevada, né? E como a gente tem pontuado que isso não deve arrefecer tão cedo, a gente tem, uh, especialmente no morning call falado isso desde janeiro, né? E a gente pontuou em alguns morning calls, né? Desde o do, uh, do Jackson Hole do ano passado de setembro, né? A gente teve um agora recente e mudou bastante o discurso do Paulo, né? Ele falando ali da inflação transitória e isso não aconteceu, né? Isso é grande parte, né, do reflexo da volatilidade desse ano tende essa volatilidade, essa inflação elevada nos países desenvolvidos, né? Algo que a gente não viu aí por 10 anos, seguramente, né? Tanto que o Banco Central Europeu não havia subido juros até então, né? Começou a fazer esse processo de subida de juros agora, mas temos que, justamente como o Jansen falou, né, entender que a economia dos Estados Unidos realmente é forte, né? A economia é, é pujante, a gente viu né, nesse gráfico, ficou bastante claro, a criação de empregos né, em bases constantes, né? Números fortes em janeiro, é, fevereiro, bases constantes né, até então, salto em setembro e um declínio é, no mês de agosto, né? Então a gente espera um declínio também é, no comparativo mês a mês, né? Com é, é, mês de agosto, tá? Talvez se aproximando em níveis de dezembro é, e janeiro, o que não seria negativo para os mercados, ao meu ver. Eu trouxe algumas falas aqui, pessoal, né? Como sempre, nós criticamos, né? Aqueles que estão muito seguros desse declínio de inflação no mundo, né? Mas a gente tem que é, pontuar, e aí é por isso que eu trago aí alguns. É, dirigentes dos, das distritais, né, do FED. O FED funciona um pouquinho diferente do nosso Banco Central, tem diversas distritais. né? Então, eu trouxe aqui, fala do, da Neokash né? de Minneapolis. Né? Ela falou que tem poucas evidências que a inflação chegou ao pico né? e que o FED está é, muito distante de uma pausa nas altas. Tá? Eu estou trazendo essas declarações que foram de ontem, estão né, super recentes e vão certamente refletir nos mercados Hoje tá, então a gente tá falando uh, do Fed Minneapolis rebatendo, né? Esse negócio de inflação já arrefecendo Charles Evans de Chicago, né? Bastante conhecido, uh, sempre se pronuncia ali e tá falando, né? Tá prevendo uma alta de 125 basis points nas próximas reuniões, né? E aí ele. fala... É, acho engraçado nos Estados Unidos, né? Tem as declarações ali, eles não falam de uma data, né? Então, ele falou é, de uma taxa de juros de 4,5% para 4,75% na próxima primavera, né? Por volta da primavera. E parece aquelas falas de filme, né? De filme de, enfim, de ficção, né? Então, estão falando de março e junho, segundo o Charles Evans de, Min de Chicago, projetando aí uns um juros americanos em quatro e meio, né? E nessa toada de juros, né? Payroll de hoje, inflação, reação disso nos mercados, uh, a gente sempre traz, né? A próxima reunião do Fed é só dia 2 de novembro, né? E a gente tá vendo né, o consenso subindo, né? As projeções para aumento de juros lá. A gente tá falando da maior parte do mercado acreditando um juro americano em 3,75 e 4,5, né? Ou seja 75% dos economistas projetando o juro é, subindo nessa faixa. 25% em menor escala em 3,5% e 3,75%. Então, assim, ninguém tem dúvida que juros americanos sobem, né? O nível que depende. Né? Se a gente voltar um mês atrás, eu gosto sempre de é, confrontar né, essas é, opiniões e projeções, porque elas sempre erram, né? É, enfim, tem. Tem diversos, é, diversos gestores aí, referências para mim, que comentam uh, muito sobre isso, né? Uh, então, eu gosto sempre de olhar e, e comparar, né? Um mês atrás, a gente estava falando né, de uh, 75% falando em 3,25% apenas, né? 3,25%, 3,5%, ou seja, isso inverteu, né? de um mês para cá mudou. né? Quem sabe daqui a um mês a gente já nem tenha mais aqueles que acreditam no 3,5%. E no 3,75. Então, pessoal, é aquele, aquele viés de longo prazo que a gente pode se aproveitar muito no curtíssimo prazo, né? Para operações que sejam de proteção de carteira de longo prazo, de investimento no curto prazo, seja ações, derivativos, é, opções especificamente, né? Long and short, a gente tem que ter isso de pano de fundo, né? Subida de juros, inflação ainda. Bastante forte, né? Não só esses dois eh, presidentes aí das distritais, né? Comentaram sobre inflação. Cleveland ontem também, né? A Loreta Mester comentou, né? A inflação eh, de 2 ainda tá muito longe, né? Não deve eh, parar por aí. E ressaltou, né? Quero reforçar a mensagem, né? Ela disse eh, que uma inflação de 8 não é normal, né? E não é normal, principalmente para padrões. Desenvolvidos, uh, especialmente nos Estados Unidos. Então vamos ter tudo isso de pano de fundo e colocar assim: né? Ah, como é que eu opero payroll? Né? Tem muita dúvida de quem investe no curto prazo, né? Como é que eu opero uh, um payroll? Né? Uh, veio bom, saio comprando bolsa e acabou? Não necessariamente, né, pessoal? A gente tem que sempre olhar essa primeira sexta-feira do mês dentro do contexto. Né? Então, minha opinião aqui é que mesmo que esse dado venha forte hoje, a reação pode não ser positiva, especialmente para mercados internacionais, Bolsa Americana, porque reforça o, uh, a subida de juros, reforça que o Fed ainda está longe da meta de inflação. Tá? Para emergentes, eu acho um cenário diferente, né? uma economia pujante em países envolvidos, né? se for... Uh, especialmente não na parte de serviços né, local, mas sim em, em, especialmente é, em indústria, né, em consumo aqui de commodities, que é o que a gente mais exporta, melhor ainda para emergentes. tá? E aí eu colocar, a produção colocou aqui um link de um dos módulos, né, o módulo 1 do, do curso de opções, que é brinde naquele né, nosso produto de recomendação de opções. né, Ali na, nesse produto você tem o um curso completo em cinco módulos, mas esse módulo 1 um aberto né, e gratuito para você é, ver, entender um pouquinho melhor sobre o que, que é opções né, e começar a entender o derivativo né, como um seguro para a sua carteira, né, como uma proteção em cenários de volatilidade. Né. Se o Bolsonaro ganhar... Como que você protege sua carteira? Se o Lula ganhar, como você protege sua carteira? Né? Isso em base constante, independente da eleição, né? Se de repente acontecer qualquer evento lá fora, você pode usar as opções. Né? Então, o módulo 1 traz ali o, um início, né? é um módulo aberto do, do curso que vai no nosso produto que tem como foco recomendações, né? Você não precisa necessariamente saber eh, de matemática, ser um especialista em finanças ou entender todas as contas ali eh, das opções, mas vale essa introdução para você entender o, o que que a gente passa de recomendação e como é que funciona, né? Como que se originou ali eh, o mercado de derivativos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem uma pergunta do Ney Matias falando, você que é bom em matemática, isso é uma pesquisa de eleição da 360, onde 99, 97 pontos percentuais, votou no Bolsonaro uh, no primeiro turno, vota no, volta no segundo, 26, ou seja, Lula quase 14, tem tendência de mudar. O que matemática... Aí cortou, Ney. O que a matemática diz? Ney, uh, vou colocar aqui minha opinião, né sempre entrar ali no... no... Em pesquisas, né? Existem as críticas do Datafolha, do IPEC, que erraram bastante, né? principalmente no percentual de voto do Bolsonaro. É, no caso, né, da rele... do, do, daqueles que votam no Bolsonaro, né, e do que... daqueles que votam no Lula, eu tenho uma seguinte opinião, né? A gente fala muito de polarização na eleição, né, aí Eu vou pegar isso de gancho para a gente olhar o nosso. E Bovespa, né? Na minha opinião, uh, eu acho que polarização é quando a gente tem dois polos bastante definidos, né? Então, uh, Lula e Bolsonaro, né? Na minha opinião, não foi uma polarização, né? Teve uma terceira via que não tem o um nome, né? Mas teve um número muito forte de abstenção, teve um número muito forte de brancos e nulos, uh, tem um número muito forte, né? Da, daqueles que uh, tem Ciro e Simone ali como os, os segundos terceiros e quartos mais votados, que ainda não decidiram, tá? Então, é, não vou só pontuar o erro de pesquisas, mas eu vou colocar isso como um fator bastante determinante, né? Ontem eu estava comentando, né, com a minha esposa, é, em 2010, né, o, o Serra teve uma votação, se não me engano foi 2010, teve uma votação muito fraca, no segundo turno, cresceu muito, né, em votações ali, é, sendo uma representação daqueles que não queriam à esquerda, né? Então a gente tem tantos fatores, né, que tem influenciado nas pesquisas que eu não vou nem entrar numa teoria de conspiração ou criticar viés de pesquisa, por mais que eu acredito, e aí a opinião minha pessoal aqui, tá? Não é análise, não é levante. Eu assim, eu sou bastante desconfiado daquilo de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo, né? Porque eu acredito que muitas coisas têm viés, né? Então, uma das nossas missões aqui, né, enquanto Levante, enquanto Henrico, recomendando investimentos, analisando, é não ter viés, né, porque meu compromisso é sempre com performance, rentabilidade, né, e nem sempre a gente pode garantir isso em nenhum investimento. Né, ninguém abre um negócio é, para ter prejuízo, né, isso é evidente, mas se você abrir um negócio analisando de forma isenta, imparcial, você tem mais chance de sucesso. Né, então, é isso que a gente traz. E eu acho que é isso. Né, é, a polarização, ela está Existindo, né? Temos dois polos bem definidos, mas tem um terceiro, né? por isso que eu não acho certo o termo polarização, a gente tem uma outra vertente que são sabe, aqueles que não votaram, os que votaram branco e nulo, e até nos apoios, como eu estava falando, do terceiro e quarto colocados, né? a definição não é clara. Né? O Ciro apoia, mas aquele apoio morno, né? falando: olha, eu apoio, vou respeitar a decisão do partido, né? A gente fica evidente que não é a decisão. É, Pontual dele. Né? A gente tem aqueles que sempre votaram em Alckmin, por exemplo, né? uh, na dúvida ali né? se, essa, se esse apoio é de fato aquela conversa, aquela coalizão positiva que existe, né? o jeito bom de fazer política, né? você é, você enfim governar para a maioria e aí você tem que ouvir a oposição você tem que ouvir os mais ricos os mais pobres os empregados os empregados os empreendedores né isso é o jeito bom né a política boa mas aqueles que se colocam em cheque né será que é uma política boa era um alquimim que estava morto e a única forma é se juntar e continuar defendendo os interesses próprios né então essa eleição especialmente né traz tudo isso, né, os riscos para o mercado, né, Bolsonaro e Lula são conhecidos, né, mas, na minha opinião, bastante aberto, né, e aí até foge do aspecto matemático, eu acho que é um viés muito mais é, de, de uma parcela muito grande, né, o que que, o que vai ser decidido, né, uma coisa é voltar branco e nulo quando você não tem um cenário, né, você fala, eu não concordo com nenhum dos dois, outra coisa é não concordar quando você sabe que algum dos dois vai ser eleito. Né? Uma coisa é não ir votar quando tem 10 candidatos, outra coisa é não ir votar quando você vê que é, aquele movimento né, vai acontecer e pode ser, você tem um que você prefere mais. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Obrigado pela pergunta. O Jansen falando, DXY não para de subir, as bolsas devem cair muito ainda... Jansen tem é, diversos, né? Quando a gente fala de bolsa, a gente fala de bolsa Tech nos Estados Unidos, pega a referência Nasdaq, que a gente tem é, índices Eurostoques com 50 ações, a gente tem Bovespa, é, Nikkei, né? Então acho que cada um está vendo uma dinâmica, né? É, não é um fator, né? Único, né? Não é DXY é, 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 sobe, bolsas caem, né? A gente pode ver um dólar mais forte, né? o DXY, para quem não sabe, é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, euro, eh, yen, eh, libra, e a gente pode ver esse dólar forte eh, e algumas bolsas subindo mesmo assim. Tá? Então, economia pode estar por diante, relatório de emprego pode vir bom, a inflação pode ser controlada, reforça dólar, né? mas não necessariamente a gente vai ver bolsas caindo... Muito mais é, por isso depende muito da bolsa. Bom dia para quem tá chegando agora. O nosso amigo Borges de Paris mandinha, Marcos. Sejam muito bem-vindos. Mandem aí as perguntas. A gente vai entrar na pauta. Brasil, o Fábio tá falando que meu dinheiro só volta para a bolsa se a direita ganhar. Com a esquerda, perto chegou a quatro reais. Esse é um risco, né? Inclusive, para pegar esse gancho da do Fábio, né? Eu... Separei aqui, né? Ontem a gente teve um posicionamento importante, né? De alguns economistas conceituados, alguns economistas se envolveram no Plano Real, né? Dando um apoio ali para a campanha do Lula, né? Isso assim me, me espanta muito é, quando a gente vê é, algumas políticas que não deram certo, né? Como o Fábio falou, num governo de esquerda, inclusive de Petrobras, ver economistas ali importantes dando esse apoio, né, e o que mais me espantou foi a reação do Lula, né, só deu um agradecimento, falou, olha, muito obrigado e, e acabou, né, colocando isso de novo, né, é, vou dar de novo minha opinião pessoal aqui com vocês, pessoal, com 150 ao vivo, e aí, por favor, curtam se vocês gostarem da opinião pessoal, tá, que eu, que eu trago às vezes aqui no Morning da Levante, toma essa liberdade, não se você concorda ou não com a opinião, mas eu trago é, o meu viés, né? A partir do momento que você tem é, esse apoio, né? De economistas poderiam ali ser candidatos a ministro de economia, a membros de banco central, presidente de banco central, né? São são esses níveis de economistas que a gente está falando, né? Bons currículos, boas experiências, né? Uh, e você tem o candidato, né? Que poderia se beneficiar desse apoio mais técnico, apenas agradecendo, né, a gente tem uma sinalização muito forte. Né? Uma, que esse candidato está bastante confiante, acaba beirando até uma arrogância, e outra, né, a gente pode ter também um viés político desses economistas mirando alguns cargos né, num determinado lado da moeda. Estou tá, colocando a minha opinião pessoal aqui de novo. Né? Não vou é, só fazer aquele discurso técnico, sem viés, sem opinião, é, mesmo porque a gente toma... Né? A gente, é, aliás, eu passo recomendações de investimento pensando hum. nos vieses, né? não só no, no partido do pressuposto que todo mundo é bonzinho. Né? Pelo contrário, o parto do pressuposto que todo mundo é mau, né? inclusive é, economistas tão conceituados, né? políticos tão conceituados com, com qualidades também, né? políticas que a gente não pode negar que são importantes para governar um país. Né? Uh, e aí, uh, isso eu vejo como negativo. Né? Eu vejo como negativo porque você tem um presidente, né? ele não é especialista em saúde, ele não é especialista em educação, ele não é especialista em economia, não é especialista em enfim psicologia, e são necessárias pessoas capacitadas, gabaritadas para isso. Né? Quando a gente vê esses tipos né, de apoio e, e esses agradecimentos distantes ali, a gente começa a ver né, é, é, atitudes que não são... É, as melhores, né? Muitas vezes são democráticas, né? Fala assim, eu se eu for o presidente, eu anuncio depois, tá? Quem vai ser os meus ministros? Eu não anuncio um plano econômico, eu anuncio depois. Então a gente está votando no que, efetivamente. Então eu acho bastante negativo essa atitude é, do Lula, né? E aí acaba surpreendendo, pelo menos a mim, né? Umas é, são comportamentos que muitas vezes são atrelados ao Bolsonaro, né? foram ali emblemas do Bolsonaro, né? De deixa comigo, tá comigo, eu, eu toco, né? E tivemos falas importantes ontem do Lula, no sentido, uh, o mercado, né, acreditava numa possível carta, né? Naquele Lula Paz e Amor de 2002, né? Carta aos brasileiros, ou carta ali aos setores, e ele comentou, falou, eu não preciso ficar fazendo carta, né? Eu tenho um legado na presidência, não vou fazer carta para o agronegócio, por exemplo, né? Então, isso também traz um viés ali que, para mim, é um pouco preocupante quando a gente tem esse legado, né, que ele colocou ali como sendo bom, muito mais em virtude de preços de commodities, né, de uma economia pujante de 2022, com China crescendo 10% ao ano, Estados Unidos em ordem, Europa sem inflação, com juros zero, né, é, e não ali a figura, né, do presidente, enfim, é, não quero ser mal interpretado aqui, mas eu achei discursões, é, é, discursos diferentes, né, daquilo que a gente viu historicamente. E do outro lado, né, a gente teve o Bolsonaro ganhando apoio ali de mais seis governadores, fazendo aquilo que ele também foi muito criticado, né, de não ter o o traquejo político ali que, como eu, eu comentei agora, é tão importante essa qualidade política positiva, né, que eu acho uh, importante, né, num político, um presidente, ele tem que ter, ele tem que angariar partidos, né, uma Câmara, ela é representada ali do, do partido, da causa operária, ele é rep representada do um Partido Novo, enfim, é representada de republicanos, democratas, e o presidente tem essa função, acho que um ponto positivo do Ibovespa nesse sentido é isso, né, temos ali um, uma Câmara e um Senado mais dividido, né, agora, é, ainda com base muito forte, obviamente, do centrão, mas não é, é por um lado só. É, isso parece ser bastante interessante ali. Então, tem, tem essas diferenças que eu queria trazer para vocês, cenário local, o que eu separei para a gente falar. Obrigado aí, pessoal, que está parabenizando ali pela manifestação. A ideia aqui é sempre, né, o objetivo não é enviesar politicamente, mas é trazer aquilo, como a gente toma risco, né? como a gente se posiciona... Num derivativo, né? E aí fica o, o contato aí do, do vídeo, né? O módulo 1 um do curso de opções que é aberto fica uh, uma possibilidade de a gente fazer um curto prazo, da gente lançar uma opção coberta, da gente uh, trocar, né? A, a, o percentual ali das carteiras de longo prazo, né? Fazer ajustes constantes do ponto de investimento. O Carlos também está concordando. A Juliana está falando que se entrasse há 20 anos, se acordasse agora, não ia perceber. Parece que o Brasil é uma eterna volta ao passado. É, Juliana, a gente tem uma parte disso, né? O crescimento de PIB histórico, independente do governo, né? Se a gente pegar a nossa democracia recente, foi pífio, né? Inclusive um dos economistas, né? O Bacha que apoiou o, a campanha do Lula agora fez um trabalho excelente numa reportagem do valor, né? Reconsiderando, né? Então depende de como você considera ali, né? Muito da matemática, né? Você vai ter um dado de PIB, né? E ele trouxe eh, com, com uma boa fundamentação o PIB, ainda que se esperava em um determinado período, né? Em determinada época, trouxe eh, um novo embasamento que trouxe, eh, trouxe PIB historicamente naquele período para baixo, então matemática é isso, a gente tem que pensar para frente, né? a gente está sempre discutindo o cenário eleitoral que é o presidente e a gente tem que fazer a nossa parte nos investimentos, eu vejo né, o mercado de capitais como a forma da gente fazer isso, né? querendo ou não, o que a gente está fazendo? Dando recursos, emprestando recursos para que as empresas, né, Contratem, né? As empresas contratando, gerando emprego, podem ter salários melhores, porque vai ter mais educação, vai ter mais renda. É isso. Né? A gente tem que incentivar a produtividade, né? Não uh, gasto criando dinheiro, dando dinheiro, gerando inflação. Né? Isso é o que tem sido feito historicamente, tá bom? Uh, que mais? Uh, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Para a gente não estourar muito tempo, pessoal, vou fazer de novo o convite da, da, do vídeo aí, um curso de opções, módulo 1 um aberto. Os outros módulos estão no produto aí. A gente, obviamente, vende a recomendação. É como a gente ganha dinheiro na Levante, né? Nossa venda de experiência, né? Nossa venda de recomendação e vai o curso completo, obviamente, de brinde, tá? Que mais? Grandes empresários de diversos setores apoiaram o Bolsonaro. Alguns artistas são Lula. Quem faz o Brasil acontecer no dia a dia sabe quem é melhor. E tem também um viés, né? Temos aquela ali, a questão fiscal da lei Rouanet, né? Acabou beneficiando. Não vou criticar a classe artística aqui, senão vou tomar partido demais, né? Já dei muita opinião aqui. Mas, é, enfim, é, não adianta, né? Criticar, é... ou melhor, né? Ser o. o a esquerda caviar, né, que, que são muitos artistas aí, que estão muito bem, nem moram no Brasil e estão, enfim, apoiando algumas coisas que, enfim, não deram certo no passado, né, essa foi, foi a vertente, né, o PT teve oito anos de Lula, seis de Dilma, e eh, se a gente tem um desemprego elevado, né, a gente tem muito mais a esquerda né, do que a direita nos últimos anos, né? então, eh, enfim. É, que mais? Vamos é, para o gráfico do IBOVESPA para a gente não estourar muito tempo. Já já tem um morning call é, lá no canal. É, Fico convite aí vocês vão acompanhar nesse morning call técnico, né? Mais preços de ações. Estou abrindo aqui o gráfico do IBOVESPA é, para compartilhar com vocês. A gente pode falar na continuidade mais detalhes né, do gráfico do IBOVESPA, papéis que vocês possam ter interesse em analisar agora nove horas lá no meu canal gráfico de bovespa na tela e aí a gente tem né uh, para aqueles que também sempre falam que eu estou muito otimista né da mesma forma que a gente comentou aqui né que o rompimento do 108 né uh, é o teste né do suporte a gente ficou alguns dias abaixo do 108 inclusive beirando né os 105 mil pontos na mínima do dia 29 né chegamos ali a 106.243, o mesmo acontece agora tá pessoal então estamos esticando aquela consolidação isso tudo é o teste dos 114 mil pontos né a gente tá beirando o 118 sendo o teste dos 114 estou falando que obrigatoriamente volta para os 114 não necessariamente a gente vai pegar a partir daqui seguir numa em qual técnico lá no meu canal para quem quiser as perguntas aqui que eu não respondi vamos abordar lá no canal vamos também falar dos papéis que você tiver interesse, manda para mim lá ao vivo, tô entrando agora em um minutinho, fechado? Excelente sexta-feira, excelente final de semana nos vemos segunda-feira na abertura aqui, oito e meia da manhã, forte abraço